0: 7.53 la Procuraduría ha presentado un proyecto para reformar el Código General Disciplinario, tal vez relacionado, Ricardo, con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso de Gustavo pues, Petro.
1: Por, por supuesto, Néstor, recuerde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido insistiendo desde hace bastante tiempo que no pueden ser destituidos ni sancionados, no pueden, eh, sobre todo, conculcarse sus derechos a elegir y ser elegidos solamente a través de sanciones penales, es decir, que una sanción disciplinaria como por ejemplo la que tendría en sus manos la Procuraduría no podría inhabilitar a un funcionario elegido por voto popular, esa es la diferencia importante, que se haya elegido en las urnas, como tampoco podría ser inhabilitado un funcionario elegido por voto popular por una sanción fiscal de la Contraloría. En este caso hablamos solamente de lo disciplinario porque tiene que ver directamente con el caso de Gustavo Petro y allí pues obviamente los... se abre la puerta para todos los eh, congresistas por ejemplo que son elegidos o por los alcaldes y gobernadores que son elegidos y que no serían eventualmente sancionables por el Ministerio Público Esa es la jurisdicción de la Procuraduría, la disciplinaria Señora Procuradora Margarita
0: Cabello, Procuradora, buenos días Buenos días Néstor,
2: un saludo especial para ti y para tus compañeros de la mesa y a, a toda tu extensa audiencia
0: ¿Qué busca usted, procuradora, queriendo reformar el Código Disciplinario?
2: Quiero, eh, en ese Código Disciplinario, introducir las recomendaciones dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aclarando que no es que no, te, no tuviera la Procuraduría las garantías otorgadas por la Constitución del 91. Las teníamos. Como lo dice la misma sentencia, esto es un reforzamiento de garantías, y eso es lo que
0: hicimos. ¿Buscando cambiar en la práctica qué, por ejemplo?
2: Dándole eh, facultades a los procuradores disciplinarios nuestros para que puedan sancionar en los casos de destitución e inhabilidad a los funcionarios de elección popular mediante el otorgamiento de, de facultades jurisdiccionales, que ya la Procuraduría la tiene en otros casos, como es en la parte probatoria.
0: Eso Al quiere... extender
2: las facultades jurisdiccionales como si fuéramos jueces, creo que podríamos salvar... Lo que está pidiendo la Corte Interamericana.
0: Eso querría decir, Procuradora, si usted está queriendo esas, pidiendo esas facultades, ¿hoy no las tienen?
2: Las tenemos para algunos casos, pero no para las decisiones disciplinarias, frente a funcionarios de elección popular. Y esa es la que estamos, una de las cosas que estamos introduciendo en el proyecto de ley de reforma del Código Disciplinario.
0: Esto en la práctica, ¿qué significa para los decenas, centenares, tal vez miles de funcionarios de elección popular a quienes la Procuraduría ya ha sancionado en el este pasado?
2: Que tendrían validez las decisiones y de, las sanciones introducidas frente a ellos, por lo que se le van a tener, la decisión va a tener fuerza jurisdiccional de carácter formal, porque ya todas las entidades, las autoridades internacionales y la Corte Interamericana han dicho las decisiones eh, jurisdiccionales, las decisiones administrativas disciplinarias tienen eh, 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 condición de eh, eh, jurisdiccional de carácter material. No falta el carácter formal que les estamos introduciendo en el proyecto de ley.
0: Procuradora, si usted es un poco pide...
2: jurídico, yo sé y complejo.
0: Sí, 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 de acuerdo. Si usted pide esas facultades sí. al Congreso, ¿por qué anuncia ayer que está investigando a la alcaldesa Claudia López, que es una funcionaria elegida popularmente?
2: Esa es, es la decisión, eh, a ver, simplemente estamos haciendo una indagación preliminar para verificar si abrimos investigación, es decir, abrimos proceso disciplinario. Lo que la Corte Interamericana dice es que no se puede aplicar sanción de destitución e inhabilidad, no cualquier otro tipo de sanción, pero ojo, aquí apenas estamos en la indagación para ver si abrimos o no procesos. O sea, en la ya práctica, más en la práctica
0: usted puede investigar a funcionarios de elección popular, lo que no puede es destituirlos
2: que es una de las de las sanciones que existen hay más sanciones eh, lo es... que dijo la corte interamericana es que esa especial no debe hacerlo un funcionario con solo carácter administrativo sí.
0: y Pero podría si tiene
2: carácter jurisdiccional lo podría hacer
0: y podría hipotéticamente suspender a la alcaldesa Claudia López digo hipotéticamente o cambie el nombre del ejemplo
2: sí no eh, según la corte interamericana para suspender en caso de que la causal la sanción vaya a ser la de destitución o inhabilidad no se puede hacer si no tenemos las funciones jurisdiccionales que estamos pidiendo que se nos extienda en el proyecto de ley.
3: Eso era lo que le quería preguntar este proyecto de ley le facilitaría a la Procuraduría tomar ese tipo de decisiones como suspensión o como destitución que evite que estas personas vuelvan a postularse como candidatos como le, le iba a ocurrir le iba a ocurrir a Gustavo Petro o a Piedad Córdoba en su momento, este cambio eh, en la ley le permitiría porque yo entiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en, en un caso incluso en Venezuela pues al final del día de todas maneras no acepta el hecho de que una procuraduría eh, inhabilite y destituya de esta manera a los funcionarios elegidos por voto popular.
2: Sí, Luz María, el tema es así. La, los funcionarios de la elección popular, por el derecho fundamental político que tienen, el derecho, a la, el derecho político es un derecho fundamental, no pueden ser destituidos o inhabilitados por una decisión de carácter administrativo sino por un funcionario que tenga carácter jurisdiccional. Por eso estamos pidiendo las facultades jurisdiccionales. Hay una pequeña diferencia con el caso venezolano, a pesar de que lo utilizaron de precedente, y es que la autoridad sobre la cual recayó la sentencia en Venezuela es una autoridad administrativa que depende del Ejecutivo. En Colombia, la Procuraduría, desde la Carta Política del 91, no depende del Ejecutivo, es un ente autónomo sí. y es un ente independiente eso nos da una pequeña diferencia pero de todos modos estamos pidiendo que se nos extiendan las facultades jurisdiccionales que tiene la Procuraduría ya tenemos una facultad importantísima que es la de práctica de pruebas que nos dio la, ya la ha sido avalada por la Corte Constitucional en algunas decisiones jurisprudenciales lo que queremos es extender esa facultad jurisdiccional formal porque ya la materia la tenemos en las decisiones nuestras y eso salvaría a nuestro criterio, lógicamente, claro. la, la, la petición de, de la Corte Interamericana.
0: Procuradora, básicamente lo que dice la CIDH es que a un funcionario de elección popular lo tiene que sancionar solamente un juez. ¿Usted, para cumplir esa decisión, lo que busca es convertirse en juez?
2: Más o menos podríamos decirlo así, porque tendríamos... Eh, excepcionalmente, que lo permite el artículo 116 de la Carta Política, funciones jurisdiccionales. Actuaríamos como juez, entre comillas, que ya eso existe, ¿no? Las la superintendencias, a raíz del 116 de la Carta Política, ejercen funciones jurisdiccionales excepcionales eh, por autorización expresa. Y nosotros lo que queremos es extenderla, a no solo a la parte probatoria, que ya la tenemos, sino extenderla a las decisiones de estos funcionarios.
1: Sí. Procuradora. ¿Este cambio en las facultades que tendría la Procuraduría al convertirse en juez para poder sancionar, para poder destituir, para poder inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular, sería absoluto o tendría delimitados algunos casos particulares? No, eh, lo
2: estamos extendiendo para aplicar un, una igualdad en todo, a todas las investigaciones. Todas las decisiones disciplinarias, solamente, excepcionalmente para la misionalidad disciplinaria, las decisiones se les, se les otorgaría facultades jurisdiccionales. No solo para la selección popular, para que no haya diferencias o, o posible discriminación eh, reclamación de discriminación posterior. Sí. Lo que sí le damos, que nos dice también la Corte Interamericana, y nos lo han dicho ya también la propia Constitución, es entregarle a todos la garantía de doble instancia a todas las decisiones, la garantía de doble conformidad a todas las decisiones, y adicionalmente la separación de funciones, porque también lo dice la sentencia, unos, unos funcionarios nuestros disciplinarios ejercerán la instrucción de los procesos disciplinarios y otro distinto que no tenga subordinación con el anterior será el que hará la etapa de juzgamiento y de
1: decisión final. Sí, de, de alguna también forma es
2: acogiendo la recomendación de sí, la corte interamericana.
1: Algo algo similar a lo que pasó en la corte suprema de justicia en su sala penal cuando se pidió que se garantizara la doble instancia y hubiese algún tipo de garantías adicionales para los procesados. Pero procuradora en gracia de discusión. Seguramente, y lo tendrán ustedes previsto en el panorama, habrá sectores que digan que lo que está intentando la Procuraduría es buscar un esguince a lo que dice la Corte Interamericana, buscarle la forma para poder efectivamente hacer lo que no les permite hacer. ¿Qué le responde usted a las personas?
2: No, 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 lógicamente, Ricardo, yo entiendo que esto hay que debatirlo académicamente, nosotros vamos a empezar a socializarlo y a, y a exponerlo académicamente y en el Congreso también pero lo que estamos haciendo es acatando las sentencias de la Corte Interamericana. Cuando la Corte Interamericana habla de un juez, y lo ha dicho en muchas de sus sentencias y muchos precedentes, no se refiere específicamente a un juez o a un juez penal, como podría decirlo, como aparece eh, literalmente expresado. Ella misma ha dicho que puede ser un funcionario administrativo con facultades jurisdiccionales. Y en la exposición de motivos, que nos salió un poco larga, pero era necesario hacerlo, explicamos cómo los precedentes de la misma Corte Interamericana hacen en la interpretación de lo que se entiende por juez en ese sentido, de que puede ser una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales.
0: Mm. Procuradora, convertida usted en una superjuez en Colombia, viene el tema de qué significa, cuánto quiere crecer la planta de personal, cuánto van a crecer sus recursos, de qué tamaño va a ser el poder que usted quiere para la Procuraduría en términos de burocracia y en términos de plata.
2: Sí, en términos económicos no es mucho lo que lo que sumiría, y en términos de planta tampoco va a ser mucho. La, la capacidad de investigación de la Procuraduría es mínima frente a, a lo que tiene que investigar y frente a las otras entidades. Nosotros tenemos que investigar a toda la Contraloría, a toda la Registraduría que ha multiplicado su planta, a, a muchísimas otras entidades públicas, y lo que vamos a hacer aquí simplemente es, en cumplimiento de la, Corte, de la sentencia de la Corte Interamericana, aumentar la planta, sobre todo en las regiones, porque tenemos, por decirles algo, un solo regional en cada departamento. Y la Corte nos obliga a que el funcionario que investiga no sea el mismo que juzga. Eso nos obliga a tener por lo menos dos. E igual nos va a pasar con los provinciales. Los provinciales no puede ser uno solo, sino tienen que ser por lo menos dos. Y si les vamos a agregar las funciones electorales, las funciones de, de revisión de las contrataciones de regalías, las funciones del aumento de, la, de las plantas de contralorías y de otras entidades, tendríamos que tener de pronto un tercero que se encargue de lo preventivo, porque quien hace lo preventivo tampoco puede ser el mismo que acuse, porque ahí hay conflicto. precisamente Entonces, simplemente lo limitado a hacerlo, es lo que vamos a hacer. Yo, yo no sé cuánto exactamente, porque eso estamos pidiendo un decreto eh, para hacer las cargas con, con, con función pública, pero será solo lo estrictamente necesario para cumplir la orden de la corte interamericana
3: precisamente procuradora sobre ese tema de, del superpoder que, que adquiriría la procuraduría con esto ¿quién va a controlar estas decisiones? porque el consejo de estado que es como una especie de, de, de otra instancia para las decisiones de la procuraduría pues siendo ya de carácter jurisdiccional pues entonces ya quedaría sin competencia para hacer el control de estas decisiones ¿quién las controlaría?
2: no, Luz María la misma ley estatutaria permite que decisiones administrativas jurisdiccionales eh, puedan ser revisadas por el Consejo de Estado y el proyecto de ley no cambia eso. Esas decisiones de la Procuraduría, a pesar de tener mucha más, más garantía hoy por ser funcionarios distintos que hacen el proceso y por tener la segunda y la doble conformidad, la segunda instancia y la doble conformidad sigue, nosotros no nos metemos ni vamos a afectar la revisión que tienen ante el Consejo de Estado de las decisiones de la Procuraduría. Nosotros no queremos quitarle esa función y la ley estatutaria, la 270 de la Administración de Justicia, permite que una decisión jurisdiccional de un órgano que actúa de manera excepcional pueda ser revisada por una entidad de carácter jurisdiccional como sería el Consejo de Estado. Eso también lo tenemos analizado y eso sigue igual.
0: Argumentos de la Procuraduría para pedir, no es un pequeño revolcón este. Procuradora, gracias por la explicación.
2: No, un abrazo a todos, Néstor, y, y, y gracias por tenerlo en cuenta.
0: Gracias, no, gracias a usted por la explicación. Ahora se avecina un gran debate, Uy, esta es propuesta. Esto genera mucha controversia, Néstor. En época electoral crecer la planta de la Procuraduría. Sí, sí.